0: B. le podcast des médiathèques de Clermont-Auvergne-Métropole.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Face B, l'émission où l'on vous invite à explorer l'envers du décor de votre médiathèque. Je suis Mathieu et aujourd'hui, c'est un épisode tout particulier que vous allez entendre car nous allons parler de la toute première résidence d'écriture du réseau de lecture métropolitain inaugurée par la médiathèque Hugo Prats. Une résidence qui accueillera pendant deux mois l'écrivain Pascal Dessin. Mais c'est quoi une résidence d'écriture Et d'abord, qui est Pascal Dessin Et que va-t-il proposer pendant ces deux mois Eh bien, vous avez bien raison de poser ces questions. Je vous laisse donc écouter l'enregistrement de cet entretien que j'ai eu la grande chance d'enregistrer quelques jours seulement avant l'arrivée sur nos terres de cet écrivain passionnant, vous l'entendrez. Allez, bonne écoute Face B rencontre. Eh bien bonjour Pascal. Bonjour. Alors Pascal Dessin, euh, vous êtes né à Dunkerque et vous vivez aujourd'hui à Toulouse. Vos romans ont été récompensés par le grand prix de la littérature policière, le grand prix du roman noir français, le prix mystère de la critique et le prix Jean-Amila Meckert. En 99, vous publiez Du bruit sous le silence qui est, un, qui est le premier polar dont l'action se déroule dans le monde du rugby. Les problématiques environnementales et sociales que vous abordez dans vos dernières œuvres font de vous un auteur de romans noirs à tendance verte. Alors vous me direz si vous souscrivez à cette formule. Vous publiez aussi régulièrement Nouvelles et Billets d'Humeur dans la presse, Libération, L'Humanité Dimanche, L'Express, etc. Et euh, votre premier roman, en fait, vous l'écrirez lorsque vous passerez votre bac, votre bac en 1983. Mais il vous faut attendre dix ans avant d'être publié pour la première fois avec « Les paupières de loup » en 1992. Il y a quasiment 30 ans donc, une trentaine d'années comme autant de romans publiés, principalement aux éditions « Rivage ». Est-ce que j'ai oublié quelque chose Est-ce que cette présentation, c'est toujours difficile de, de, de présenter comme ça en plus euh, une œuvre de, de, de plus de 30 ans, je l'ai dit Est-ce que ça vous semble déjà commencer à, à, à peindre les, les grands traits
0: C'est la base. Oui, bien sûr. Euh, romancier de, de noir, romancier euh, d'école sociale aussi, hein, puisque je m'intéresse beaucoup au monde des ouvriers. Euh, ça a été le cas notamment avec « Les derniers jours d'un homme euh, » en évoquant euh, le scandale métal Europe. Donc voilà, je suis sur cette terre-là du roman noir, c'est-à-dire le roman social, et effectivement, vu mes, mes passions, mes vocations de naturalistes, euh, d'amoureux de la nature, euh, au fil du temps, ben, cette, euh, cette dynamique d'écriture s'est enrichie de, de cette thématique de la nature à la fois d'un point de vue militant, on va dire, parce que, euh, oui, j'assume, j'espère dénoncer euh, euh, certaines injustices, certains scandales. Et puis, et, et puis aussi, je pense que euh, c'est important au niveau de la poésie, au niveau de la contemplation, il est important même… Dans le roman euh, que l'on dit polar, d'apporter une part de beauté. Donc, euh, j'aime à raconter euh, euh, les expériences que j'ai eues dans la nature, que j'ai encore. Ce n'est jamais par hasard s'il y a un oiseau qui vole dans une de, de mes histoires ou dans un chapitre. Voilà, ça, c'est très, très important. Et c'est vrai que c'est ma caractéristique aujourd'hui. Ça, ça c'est un peu ma marque de fabrique, diraient euh, les artisans.
1: Et est-ce qu'écrire est votre métier
0: Eh oui. Oui, oui j'ai cette chance-là depuis maintenant fort longtemps. Euh, écrire est mon métier, c'est-à-dire que je fais partie de, de ces gens qui ont la chance. Alors, c'est beaucoup de travail. Euh, c'est d'être longtemps et, et souvent devant son ordinateur. C'est aussi... Euh, exercer le métier comme on doit l'exercer aujourd'hui c'est-à-dire que euh, les droits d'auteur ne suffisent pas toujours donc euh, il y a toute une part d'activités de, de, de rencontres euh, dans les médiathèques de, de moi je pratique aussi beaucoup la, la balade verte et vagabonde donc euh, dans le cadre de festivals de salons j'emmène mes lecteurs dans la nature euh, voilà et puis il y a cette part parfois de, de, de résidence d'auteur. Euh, et puis aussi, pourquoi pas, à l'occasion, une chronique ici ou là. Voilà, donc je, je vis de mon activité d'auteur et, et de romancier, et de chroniqueur voilà, et de nouvelliste parce que j'écris aussi beaucoup de nouvelles.
1: Est-ce que est, vous pensez que c'est une condition, c'est la condition pour, je disais tout à l'heure, une trentaine d'années euh, depuis Les paupières de loup pour une trentaine de romans en gros hein, c'est ça 30, vous allez sortir votre 33 en fait, c'est ça, ça,
0: ça serait parti de deux tiers un tiers il y a à peu près 20, 21 je crois que c'est le 22 e qui va paraître au printemps euh, et puis les autres sont des, des recueils de nouvelles de chroniques donc voilà c est, c est... et parmi, parmi tous ces livres il y a on va dire quatre textes qui relèvent de l'essai voilà, de, de, de la chronique d'un point de vue très personnel et, et euh, sur la nature et, et l'écologie
1: alors, j'ai commencé à, en mentionnant les, les prix, en mentionnant... Euh, voilà, j'ai commencé de manière très, très, très générale, on va dire, en reprenant finalement euh, ce que j'ai trouvé sur votre site, pascaldessin.fr. Et euh, j'ai trouvé ça intéressant qu'il y ait une biographie officielle, à la troisième personne, justement, très, et juste en dessous, une biographie intime, cette fois-ci à la, à la première personne. Pourquoi c'est important selon vous d'avoir ces éléments-là que, que j'espère que vous allez donc on va pouvoir reprendre ensemble Pourquoi c'est important d'avoir ces éléments-là pour, euh, pour vous lire Où est-ce que c'est -ce est important d'ailleurs
0: C'est fondamental, je pense. On, on écrit ce que l'on est intimement, profondément. donc L'endroit le, le, d'où l'on vient est, est, est important, l'endroit, le milieu. Moi, je, je, viens, je viens du milieu du nord de la France, prolétaire, au, le milieu ouvrier. Euh, mon grand-père et, et, et certains oncles étaient mineurs de fond. Mon père le fut un peu. Il a été ouvrier toute sa vie. Euh, grande famille du nord. Tout ça, c'est très important pour la construction mentale et émotionnelle. Euh, une construction qui va, qui va. et j'ai eu cette chance, mener à, à une acte de, un acte de, de création, à, à une écriture particulière parce que euh, je n'écrirai pas comme j'écris aujourd'hui avec le souci que j'ai justement de, des gens de peu, des, des, des gens fragiles, des, des gens qu'on malmène, les, les, les cabossés comme je les appelle dans, et, et comme je les raconte dans certains de mes livres. Voilà, je, je ne pourrais pas les raconter comme je le fais avec, je pense, cette intensité, cette sincérité si je ne venais pas de ce milieu-là. Donc, euh, euh, voilà, je ne viens pas de la haute, je ne suis pas fils de bourgeois, euh, j'ai une formation... Euh, éclectique, là encore, je, je, littérairement parlant, je viens aussi de Proust euh, et de Maupassant, euh, euh, même si je revendique plutôt Zola et Eugène-Su, mais euh, j'ai une formation, disons une connaissance assez large de la littérature, mais euh, ma manière d'appréhender la littérature vient beaucoup, énormément du milieu d'où je viens. C'est très très important, comme... Il est très important de savoir que je suis venu euh, euh, par le livre euh, « Grâce à ma mère euh, », qui avait une, une frustration en matière d'éducation. Elle avait dû arrêter, comme mon père, l'école très tôt. Et, et dans les milieux ouvriers à l'époque, euh, lire était fondamental. C'était la clé. On parlait d'instruction. C'était la clé pour aller dans le monde.
1: « Lire te rendra moins bête », disait-elle.
0: Oui, elle disait ça. Et c'est ce que j'ai pu dire aussi plus tard, à mon propre fils, euh, mais c'est très important, c'est très important, et on allait à la bibliothèque, parce qu'il n'y euh, avait pas un budget démesuré pour la culture, euh, pour des inscriptions en tout genre donc la bibliothèque de quartier était le lieu le lieu privilégié c'est pour ça qu'aujourd'hui moi je, je suis toujours ravi d'être reçu dans une médiathèque une bibliothèque parce que pour moi c'est la c'est la, la genèse voilà c'est le début de, de l'envie de lire d'écrire moi ma mère a a été formidable parce que euh, je fais partie de cette génération, je ne suis pas trop vieux, pourtant 58 ans, qui a vu arriver à la maison la télévision. Il euh, y avait une chaîne en noir et blanc, après il y en a eu deux, après il y en a eu trois, puis il y a eu la couleur. Et, et, et malgré cette arrivée-là qui aurait pu paraître comme quelque chose d'assez fondamental, absolument et du coup essentiel à la vie nouvelle du foyer, ben non, euh, ma mère, elle a estimé qu'il ne fallait pas en, en user trop et que le plus important pour l'intelligence et pour aller loin dans la vie c'était d'avoir voilà d'avoir des connaissances en tout tout genre, et, et c'était le livre qui pouvait le procurer. Donc moi, j'ai eu cette énorme chance-là, et puis pour compléter évidemment le tableau euh, d'où je viens, euh, famille nombreuse, euh, le dernier de la fratrie avec des grands frères euh, qui ont eu d'autres des, des, destins, mais là aussi un peu intellectuels, puisqu'ils sont devenus instituteurs pour l'essentiel, et, et grâce à eux, il ben, y a toute une littérature qui est arrivée à la maison, et dont je me suis nourri enfant, adolescent ça a été, ça a été une chance formidable vous étiez 6 c'est
1: ça on était 6 oui. mmh. mmh. est-ce est que le, le lecteur enfant que vous étiez euh, rêvait déjà d'être euh, écrivain ben, quand mon frère qui était
0: âgé, mon aîné de, de 12-13 ans, était déjà dans taquiner la Muse comme on dit, donc il écrivait de la poésie et, et c'est vrai que c'était un grand frère que j'admirais beaucoup, qui m'emmenait en Borlingue. Euh, je me souviens qu'avec lui, on, on allait en maison de vacances. Il était animateur. Moi, j'étais avec les yeux grands ouverts. Et il pratiquait le verbe. Quoi. Il, il aimait dire des poèmes. Il aimait chanter. Et, donc, euh, moi, et, et puis, il était dans, dans, un, dans, dans une émulation... Incroyable avec des amis à lui, il faisait de la poésie, il, il, il publiait des petits recueils de, de poésie qui se partageaient comme ça, qui, qui diffusaient artisanalement autour d'eux. Et, et donc moi j'avais cette envie, oui effectivement. Donc j'ai commencé par la poésie très tôt. Et puis et puis j'avais, j'ai encore une telle admiration pour mon frère poète que, que ben, je ne pouvais pas. Très sincèrement, je ne pouvais pas continuer. Il était bien plus. Euh, bien plus pertinent que moi, et, et plus poète. Quoi. Et, il, a, il, avait, il avait quelque chose de, de tellement personnel et, et de tellement fort. Quoi. Donc, j'ai voulu me distinguer de lui, hein, forcément. Et, et comme le roman me permettait de développer des idées, déjà de, de raconter des choses que la poésie empêchait un petit peu. On n'était pas dans, dans, la même, dans, dans, dans la même démarche. Et voilà, j'ai choisi de commencer par un roman donc que j'ai écrit très tôt, mais je n'ai jamais publié. Ça fait partie de mes livres d'apprentissage.
1: Est-ce que ce livre d'apprentissage, c'est déjà un, un apprentissage du roman noir
0: avec du recul sans doute, j'ai remis le nez dedans il n'y a pas longtemps parce qu'il arrive un temps dans la vie où il faut faire un peu d'ordre donc ranger des choses j'ai retrouvé ces manuscrits qui sont très émouvants parce qu'à l'époque il n'y a pas d'ordinateur hein. votre texte vous devez le taper à la machine euh, évidemment votre orthographe, votre syntaxe n'est pas irréprochable toute personne, toute personnelle soit-elle donc il faut retaper les pages très émouvant, c'est des pages qui sont griffonnées, annotées amendées et et oui, le premier, on peut considérer que oui, on peut considérer que c'est déjà du roman, même rural, comme on dirait, ça se passe à la campagne, c'est l'histoire d'un homme qui, qui, qui se transforme, c'est l'histoire d'une métamorphose, et je n'avais pas encore lu Kafka à ce moment-là, mais, mais j'étais habité par cette idée de métamorphose, et, et très étrangement, il se métamorphosait en tortue, et et 30 ans plus tard, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Cruelle nature », dont je lirai des extraits pendant la nuit de la lecture, et qui commence par une tortue qui traverse la route. Vous voyez, on est, euh, au début, il y a tout, on va dire, presque. Et, et c'est assez émouvant de s'apercevoir. Alors, l'écriture, heureusement, a beaucoup évolué, et, et elle s'est perfectionnée. Et puis, hein, on apprend tous les jours à ce que son écriture soit le plus fidèle à, ce à sa vibration intime, quoi. Et euh, mais, mais on s'aperçoit aussi qu'au début il y a tout mon premier, mon premier roman publié que vous évoquiez euh, Les paupières de loup on va dire que c'est mon quatrième livre euh, quatrième roman euh, chronologiquement en écriture mais c'est mon premier livre publié euh, je le regarde aujourd'hui avec beaucoup d'affection parce qu'effectivement il y a beaucoup des thématiques que j'ai développées plus tard euh, dans les paupières de loup en 92, j'évoque déjà l'effondrement de la biodiversité. Euh, J'ai des, des personnages qui conversent sur ces questions euh, qui pas, qui étaient déjà cruciales pour les naturalistes, hein, mais qui n'étaient pas d'actualité comme aujourd'hui, malheureusement. Et puis une manière d'appréhender le. Euh, à l'époque, j'écrivais sur Toulouse beaucoup. Tout, tous mes livres allaient pendant dix ans avoir pour cadre Toulouse. Donc euh, voilà. Et, euh, souvent, souvent au début, il y a tout. Mmh. Et après, on, on, dé, on, on décline. On décline. C'est une variation sur un même thème finalement.
1: Voilà. Un, un auteur, quelqu'un d'assez obsessif finalement. C'est marrant. J'allais exactement poser cette question. Je me demandais si je la réservais pour après ou pas, mais je, je vais la poser maintenant. On, on, on dit souvent quand même que les auteurs font finalement plus ou moins le, le même livre toute leur vie, comme s'ils avaient une, une quête, une espèce d'obsession. Est-ce que, est que là aussi, vous souscrivez à cette, à cette théorie pour vous-même Et si oui, quelle, quelle serait la vôtre d'obsession J'en ai
0: tellement des obsessions. <rire> Ah. Non, mais au, à la base, il y a la nature, il y a le mal qu'on lui fait, euh, et à partir de là, le champ est immense. Quoi. Et, euh, je, je, je pense que c'est le, le thème récurrent, euh, et puis ensuite, le mal qu'on fait, mais ça va avec, ça va avec. Euh, que l'on fait, au, que les puissants, euh, ouais, le mal que les puissants font euh, euh, aux petites gens, aux, aux plus faibles. Voilà, c'est la base, c'est la base de tout. Mes, toutes mes histoires il y a toujours ça dans mes histoires voilà euh, après oui on peut on peut décliner euh, mais c'est compliqué heureusement qu'on n'écrit pas complètement une, oui, euh, les euh, mêmes oui. histoires vous voyez on ennuierait beaucoup les gens euh, voilà c'est une manière de dire c'est une manière de dire que le fond est toujours le même quand même l'engagement c'est un mot que, que qui est délicat à, à, à manier euh, parce que euh, engagement, qu'est-ce que c'est l'engagement Moi, je pense que le premier des engagements, c'est celui qui engage l'homme devant sa page sur son clavier. Il faut déjà y aller. Quoi. Pour moi, c'est s'engager. C'est une manière d'engagement. Voilà. Après, euh, on ne peut pas écrire, me semble-t-il, euh, une œuvre singulière et, et, et sincère sans qu'il y ait euh, une vision. Une vision et... Et ça rejoint l'engagement, c'est-à-dire un regard sur le monde, une perception du monde particulière. Et à partir de là, effectivement, tout va nourrir cette vision. Oui. Hein euh, C'est d'ailleurs curieux, quand vous faites un recueil de nouvelles, euh, même si, contrairement au roman, on ne part pas sur une unité de lieu euh, temporelle, où on sait qu'on va aller dans différents endroits, tous azimuts. Quand on finit de le composer, on s'aperçoit que, ça rentre dans ce même espace, mmh. on s'en éloigne jamais, voilà. Et c'est à cela qu'on reconnaît un, un auteur qu'on aime, c'est-à-dire qu'on va, on va retrouver ce qu'on aime chez Janada, parce qu'il euh, est, il est Janada et il porte en lui, euh, euh, voilà, c'est une certaine vision des, des choses. Bon, cet immense écrivain américain, Russell Banks, vient de disparaître… Euh, si vous passez d'un livre à l'autre c'est comme Jim Harrison il résonne une une, une une palpitation particulière une vibration particu particulière qui est propre à lui par le regard qu'il a sur le monde bon, c'est comme ça, mais c'est au lecteur de pouvoir en juger et de pouvoir l'apprécier, après on peut un auteur doit oser aussi, des fois surprendre, voyez, vous évoquiez aussi tout à l'heure du bruit sous le silence qui tranche sur toute ma production c'est un livre très musclé Hein, le monde du rugby à Toulouse, fin des années 90, euh, on ne m'attendait pas forcément à cet endroit-là, je suis loin d'être un grand sportif, de sport collectif, je suis plutôt un marcheur solitaire de montagne, euh, voilà, de temps en temps il faut surprendre et puis finalement si vous regardez le bouquin d'un peu plus près, vous vous apercevez que c'est toujours la même chose, je, je parle encore une fois des gens qui, qui n'ont pas toutes les chances au départ quoi. Pour avoir une belle vie, des, des gens qui, qui sont euh, malmenés, euh, voilà, abîmés par, par le système, forcément.
1: Pascal, vous avez euh, mentionné euh, euh, J. Marrison, Russell Banks. Euh, euh, quel euh, quel lecteur êtes-vous et et, et et tout à l'heure, vous avez euh, esquissé votre votre parcours euh, en écriture et, et, et dire en avoir enlevé au, au fil au fil du temps. Est-ce est que là aussi vous diriez que euh, en parallèle vous avez un parcours de lecture aussi qui s'est forgé Un
0: parcours de lecteur euh, Moi je, je viens très très clairement de, 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 de l'art, de la lecture. Ce n'est pas, pas autre chose. Je, je, je me suis mis à écrire et j'ai eu cette envie de raconter des histoires par amour de la littérature et de certains auteurs. Euh, qui, euh, qui... Alors il y a beaucoup d'auteurs dans ma jeunesse qui m'écrasaient un petit peu, je, je ne me voyais pas euh, euh, m'accomplir dans, 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 dans cette démarche parce qu'ils bah, étaient impressionnants, euh, quand vous lisez Maupassant, quand vous lisez Zola, euh, euh, Proust, ça, ça vous écrase, vous vous, vous sentez immédiatement incapable... Euh, pas digne, même, euh, euh, qui suis-je pour me le permettre? Et puis, non, c'est pas ça, euh, la littérature. La littérature, c'est oser. La littérature, c'est j'y reviens, euh, connaître sa vibration et, et savoir la mettre en, en mots. Euh, voilà, y, écrire comme l'on est, sincèrement, euh, avec, dans le respect du lecteur, euh, puisqu'il faut être compréhensible, il faut voilà, s'assumer en tant que tel. Euh, voilà, et, et cette chance que j'ai eue extraordinaire euh, de rencontrer des auteurs qui m'ont décomplexé. Je veux dire, quand on lit euh, à l'adolescence Henri Miller euh, ou, euh, ou Charles Bukowski, des gens qui, qui, qui… des autodidactes, comme on dit, ou Hubert Selby Junior, hein, qui avait arrêté l'école à 13 ans euh, et qui a produit une littérature extrêmement singulière, extrêmement personnelle. La lecture de ces auteurs Blaise Sandra aussi, pour ne pas citer que des Américains, euh, ces auteurs-là m'ont donné la, la force. C'est-à-dire, ils m'ont dit, ouais, tu peux, avec ce que tu as dans la tête, euh, d'où tu viens, avec le goût que tu as des choses, pourquoi pas toi Ça sera peut-être plus long, parce que tu n'as pas les clés. Je n'avais pas les clés, j'avais personne pour m'aider, me faire comprendre que le chemin serait sinueux, peuplé d'embûches. Euh, et euh, ça serait sans doute plus long, j'en avais conscience, mais c'était possible. Donc, après, c'est du travail, c'est du temps passé sur la page. Et chaque étape de, de lecteur a fait bonifier mon temps d'écrivain. Euh, Bukowski, Richard Botigan, m'ont fait, m fait euh, euh, pratiquer beaucoup ce qu'on appelle l'écriture minimaliste, euh, qui, qui peut paraître simple, mais qui est d'une grande complexité pour devenir efficace. Ce n'est pas si simple d'écrire simple. Hum. Et puis d'autres auteurs ensuite qui ont été, euh, euh, qui sont toujours une grande passion parce, par leur regard, par la, le regard que ces écrivains ont sur le monde, donc Rick Bass, J. Marison, T.C. Boy, Russell Banks, eux m'ont permis d'oser d'autres sujets, euh, voilà en restant soi-même, de toute façon. Vous prenez mon premier livre, chez rivage Les paupières de loup, et, et, le, et, et le dernier roman noir en, en date, c'est l'horizon qui nous manque, il n'y a pas beaucoup de différence sur la, sur la, musique. Voilà, sur la musique.
1: Je, re, je reviens à votre, à votre site, justement, à cette page de biographie sur, sur pascaldessin.fr. Vous avez mis des, des repères dans, dans le temps un peu pour, pour nous situer. Et j'ai trouvé intéressant que qu'entre 1964, donc euh, date de votre naissance à Dunkerque et, et, et aujourd'hui hein, en, en gros, vous euh, vous inscrivez dans, 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 dans ces quelques dates, il n'y en a pas tant que ça, euh, deux temps de résidence hein, d'écriture en 98 en Vendée et euh, un peu plus loin en 2004 en, en brenne euh, Si on fait ce podcast ensemble cette rencontre c'est que euh, justement vous allez venir dans peu de temps euh, par chez nous pour une résidence avant que vous nous parliez de ce que vous allez faire chez nous justement euh, en, en quoi elles sont si importantes ces résidences que, que vous mentionnez sur votre sur votre page dans ces, dans ces quelques dates repères
0: alors celle de 98 ce fut la première. Euh, donc c'est quand même un, un souvenir hein, de, de, de s'installer dans une région euh, avec un projet d'écriture euh, qui était très poétique là pour le coup euh, qui malheureusement n'a pas, pas abouti à, 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 à un livre euh, ce, ce qui a été le cas pour, pour celle de, de 2000, 2005 en Brenne qui a donné naissance à, à Cruelle Nature mais il y en a eu d'autres hein. euh, Cruelle Nature euh, celle de Brenne je l'ai inscrite euh, c'est pas que je l'ai privilégiée aux autres parce que toutes ont eu leur importance c'est qu'elle a été longue elle a été une résidence de trois mois euh, plus récemment avec euh, euh, Colère du Présent à Arras j'ai fait une, une résidence itinérante d'une semaine par mois pendant plusieurs mois qui a donné naissance à l'exposition qui va être proposé euh, aux amis de la médiathèque de Cournon à partir de demain et qui s'appelle de colère et d'amour. Voilà. Pourquoi c'est si important Parce que, euh, bah d'abord, c'est une aventure, une aventure singulière et très profitable à l'auteur.
1: Est-ce est qu'on peut déjà déjà rappeler euh, ce que ce que ce que c'est une résidence d'ailleurs, est-ce que c'est toujours la même chose, les mêmes objectifs que servent une résidence pour un auteur
0: non, 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 ce n'est pas toujours la même chose. On s'entend sur une démarche. Alors, il y, y a une, une part d'écriture, parce que la résidence est, est un temps euh, qui est créé pour donner du temps d'écriture à un auteur. Euh, donc, avec euh, un, un choix, euh, de, une direction c'est pour, pour terminer un livre, c'est pour en écrire un autre, en commencer un autre, en, en, en projeter, euh, voilà, ou. Par exemple, écrire un recueil de poèmes, un recueil de nouvelles. Voilà, ça dépend comment on, on, on discute la chose. Tout est possible en général, et, et donc très techniquement, euh, ça se répartit en, en deux tiers d'écriture, un tiers d'interaction avec le territoire, euh, sous une forme ou une autre, et, et là, bien sûr, euh, toutes les idées sont bonnes, les propositions, là, là on a construit quelque chose, on commence à construire quelque chose euh, qui est très éclectique, qui me ressemble bien, puisque… Il y, a, il y a beaucoup de choses on, dont on peut parler maintenant, si vous voulez. Euh, il, y a, il y a cette, cette, cette exposition donc, euh, qui sera proposée euh, euh, à la médiathèque pendant deux mois, euh, « Une balade verte et vagabonde », que j'évoquais tout à l'heure, euh, donc il sera question d'emmener des lecteurs et des naturalistes dans la nature, j'espère que voilà, ça ne sera pas sous la neige, mais pourquoi pas, je ne l'ai jamais fait, je l'ai fait sous la pluie, mais pas sous la neige, euh, donc l'idée est la suivante, hein, puisqu'il euh, y a beaucoup de nature dans mes textes, euh, c'est de la découvrir, alors en hiver c'est plus compliqué parce que euh, la faune est plus rare et, et puis il ne faut pas non plus trop la déranger c'est compliqué pour elle de se nourrir, de survivre alors on ne va pas commencer à, à déranger trop les animaux mais, mais, mais sur un chemin inévitablement on découvre des choses euh, et d'ailleurs au, au mois de février on a les premiers chants, hein, le premier chant du mer le premier chant de la grive ou de l'accenteur mouché donc on peut entendre, voir des choses et puis sur le chemin comme ça pendant, pendant un certain temps, une matinée, eh ben on lit des textes. Donc, je proposerai certainement, je n'ai pas mon choix définitif encore, des, des bouts de romans, un inédit, certainement, euh, aussi, euh, et puis des nouvelles, voilà, et, et on passe un bon moment ensemble. Ça, c est, c est, pour moi, c'est important. C'est là où, me semble-t-il, euh, la littérature prend tout son sens. Est on est dans l'échange. Il voilà, y a une vraie confrontation à son public. Euh, quand vous avez 20 personnes qui vous accompagnent c'est déjà une aventure ensemble quelque chose de, de rare il va se passer des trucs des échanges tout ça et puis là quand vous vous arrêtez sous un arbre vénérable au bord d'une rivière et que vous vous mettez à lire votre texte waouh il y a une intensité là c'est très voilà c'est une intimité très forte voilà, et puis on va, on, et on va aussi être en librairie à, à Volvic euh, euh, pour une rencontre plus classique, mais un apéro littéraire qui va être très sympa. Euh, bon, rencontre euh, évidemment avec la nuit de la lecture ou euh, dès, euh, dès le 21, donc je vais lire quelques textes dans la médiathèque. Voilà, il y a d'autres choses en préparation, on doit en discuter bientôt. Donc voilà, tout est, tout est en, en chemin, en bon chemin
1: alors tout ça c'est sur la partie effectivement rencontre euh, publique c'est marrant parce que euh, moi de, de, de très loin comme ça euh, j'avais euh, moi, moi je viens plutôt de, de, de la musique et, euh, et c'est vrai que les, les résidences euh, musicales aident euh, souvent dans, dans, dans le processus de création que ce soit pour la scène ou pour, euh, ou pour, pour, un, pour un projet de p d'album, peu importe et, euh, et moi c'est vrai que dans un, un premier, dans un premier mouvement je me demandais euh, je me suis dit mais vu, vu, vu comme cet euh, écrivain a l'air euh, prolifique, il n'a pas besoin euh, euh, d'aide particulière pour la, pour la création vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que j'avais euh, vu le, la, euh, la résidence seulement dans, cette, dans, dans cet axe dans cet aspect là euh, euh, création de, de, de l'écrivain du coup Peut-être que j'aimerais savoir ce que ce que ce que vous, vous, vous en ce que vous attendez de, cette, de ce volet-là, euh, écriture, et vous dire que aussi maintenant, je comprends aussi mieux l'intérêt pour un écrivain, effectivement, qu'on voit souvent très, très seul face à son ordi, de, de rencontrer son, son public, et donc je comprends mieux que, que la résidence le permet. Mais sur, sur ce, sur ce volet-là, euh, écriture, est-ce que vous pouvez nous en dire un, un peu plus
0: Alors ça, c'est la, la magie de la démarche. Euh, et l'espoir, surtout, de, 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 de cette résidence. C'est-à-dire que toutes les résidences que j'ai faites ont, ont, ont conduit à une création. Euh, une résidence dans les Landes, ça a donné « Un homme doit mourir »,« La Brenne, cruelle nature euh, », des, des nouvelles aussi sont nées d'une résidence que j'ai faite à, sur la Loire, à la maison Julien-Grac. Donc, euh, tout… tout voilà. mais après c'est le, le mystère du lieu qui va s'exprimer la rencontre le... c'est pour ça que deux mois est une belle distance parce que bon, d'abord il faut un, temps, un petit temps d'adaptation il hein, faut trouver ses repères et, et puis après il faut partir un peu à l'aventure donc moi comme je suis naturaliste immédiatement j'ai acquis la carte du, du, du lieu. Euh, J'ai remarqué déjà certaines balades de randonnée euh, tout à fait euh, enchantantes euh, au bord de l'Allier. Euh, J'ai déjà, déjà, voilà, déjà prévu euh, des choses qui pourraient être inspirantes. Donc, euh, euh, sur place ou après, il va, ça sera l'occasion quand même. Deux mois d'une vie, c'est pas mal quand même. Hein deux mois d'une année sur une saison, qui est une saison qui peut être âpre, mais qui justement peut apporter aussi une singularité. Je n'ai jamais trop écrit l'hiver, d'ailleurs. Beaucoup de mes livres se passent au printemps. Donc, euh, donc là, je veux dire, tout, tout ce qui va se produire va, va, euh, va enrichir la réflexion et la, et la création. Euh, le, la rencontre, vous savez, des fois les livres sont faits de petits riens. Hein. Et, et quand vous êtes sur le territoire comme ça et que vous rencontrez les publics et, et puis ça pourra aussi bien être un, un inconnu dans la rue hein, euh, euh, qu'on vous renvoie un esprit du lieu une connaissance du lieu on peut aussi vous guider vous proposer une balade tout ça, tout ça pour un auteur c'est de la matière c'est du matériau extraordinaire donc euh, l'espoir est dans dans, dans la... Dans, dans, dans un livre ensuite ou des nouvelles on ne on sait pas pour l'instant moi je ne sais pas des nouvelles certainement euh, puisque moi dans ma tête il euh, y avait l'idée du texte court hein, euh, dans, 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 la, dans la thématique de cette résidence donc il y aura du texte court mais pourquoi pas euh, réunir une partie de la matière d'un roman ça c'est possible aussi et ça, et ça, ça ne, à un moment donné c'est bon pour l'auteur ça, de, de renouveler son imaginaire mmh. vous voyez euh, on ne peut pas tout inventer en tout cas moi je, je, je pense que de toute façon euh, on, là encore c'est une question de vibration même si on ne peut pas connaître jamais un lieu comme on ne connaît jamais une personne ni soi-même d'ailleurs euh, il, il, faut, il, faut, il, il faut avoir goûté quand même au territoire pour pouvoir le raconter. Je n'aurais jamais écrit Toulouse comme je l'ai écrit si je n'y vivais pas. Je n'aurais jamais raconté le Nord comme je le raconte si je n'y avais pas vécu 20 ans et que c'était encore ma source, mon berceau familial. Euh, et, et je ne me serais pas permis d'écrire sur l'Ariège si je n'avais pas connu l'Ariège. Je me serais trompé. voyez, ça, ça tient des fois à rien, mais à ce rien qui fait toute la différence pour le lecteur. Où, où le lecteur sait. Que que, que l'auteur a, a, a éprouvé. La, la réalité du, du lieu et, et, et des personnes voilà. donc c'est très important c'est euh, ouvert alors après je connais quand même votre pays <rire> un petit peu je suis venu un jour à un salon du livre à Clermont-Ferrand euh, j'ai été invité à Rion euh, pour un festival du cinéma euh, j'ai quelques lecteurs euh, lectrices et lecteurs dans, sur le territoire du Puy-de-Dôme donc euh, là aussi ça va être euh, des... des des échanges fructueux, je pense, et puis peut-être sur le chemin, quelqu'un va me révéler le sujet que j'attends, du livre que, que je ne sais pas encore, euh, et ça serait merveilleux, voyez, ça, ça serait merveilleux.
1: Alors, on, on peut rappeler, du coup, puisqu'elles sont sur votre site, hein, euh, de toute façon, mais les, 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 les dates, hein, donc euh, la résidence en Auvergne, du 17 janvier euh, au 17 mars. Voilà. La nuit de la lecture, vous en avez parlé, c'est le 21 janvier à 18h15 à la médiathèque de Cournon d'Auvergne. L'exposition s'appelle « De colère et d'amour », c'est ça C'est ça. Du 10 janvier au 18 mars, et vous proposez une visite guidée le... 11 mars. La balade la balade Verte et Vagabonde, elle aussi, elle est déjà la date est déjà connue. Ce sera au, au cendre le 9 février. La librairie du Volvic, c'est la librairie Les vinzel avec un apéro littéraire, le 2 mars, à 18h30, et, euh, et, et au livre, etc., le 4 mars, à la médiathèque de Cournon d'Auvergne. Et... À la fin euh, est mentionné, parce qu'on est dans, dans l'agenda quand même, euh, un nouveau roman qui paraît le mai, euh, en mai 2023, c'est ça, aux, aux éditions Rivage, qui s'appellera, ou qui s'appelle d'ailleurs, 1886. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Pascal, pour votre temps, votre générosité.
0: Merci à vous. Euh,
1: ce, ceci n'est qu'un premier... Euh, qu'un premier, qu premier échange euh, on se retrouvera bien sûr en vrai, parce que là c'était une visio histoire d'avoir de, de, euh, une petite présentation à l'avant-goût juste avant que vous arriviez euh, par chez nous donc euh, bah, je me fais vraiment une joie de, de vous rencontrer en vrai cette fois-ci, merci pour cet avant-goût
0: merci Mathieu à très bientôt eh ben, euh, maintenant c'est bientôt oui <rire> Allez, au revoir. Vous. Allez, au revoir. Ciao.
1: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Et maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. La phase B touche à sa fin. Vous pouvez retirer la cellule des sillons et retourner vaquer à vos occupations. À bientôt.